0: Az öntözés és a mezőgazdasági termelés hatékonyságának a növelése az agrárium túlélésének záloga, mondta az Agrártárca, miniszterhelyettese a Portfólió Agrárkonferenciáján siófokon. A magyar mezőgazdaságban a 2023-2027-es uniós fejlesztési ciklus támogatásainak észszerű felhasználásával a termelékenység a másfélszeresére, a hozzáadott érték pedig a kétszeresére nőhet az évtized végére, mondta az Agrárminisztériumpalmi parlamenti államtitkára az Agrárszektor 2022 konferencián Farkas Sándor úgy fogalmazott történelmi lehetőség, hogy az Európai Bizottság november elején elfogadta a magyar közös agrárpolitika stratégiai tervet. A Tárca parlamenti államtitkára emlékeztetett a klímaválságot jelző asszály. Nyáron csak nem az egész országban pusztított, ezért is sürgető az öntözés kiterjesztése ahhoz ugyanakkor számos elhibázott lépés vezetett, hogy ma kevés az öntözhető terület Magyarországon.
1: Egyértelmű, hogy ugye Magyarországon ma mintegy 110.000-120.000 hektáron van öntözés és gazdálkodás. Valamikor a 70-es évek végén, 80-as évek elején 350.000 hektáron volt öntözés és gazdálkodás. Tehát az, hogy most visszaállítjuk ezeket a területeket, ismét öntözésbe vonjuk, kicsit késésbe vagyunk, mert ez hamarabb is el lehetett volna. Ennek jelentős oka a rendszerváltozást követő kárpótlási törvény, amikor megváltoztak a tulajdon, viszonyok, csatornák, beszántásra kerültek, az akkori gazdatársadalom nem volt felkészülve öntözéses gazdálkodásra.
0: Farkas Sándor az öntözés mellett a túlélészálogának nevezte a mezőgazdasági termelés hatékonyságának növelését, hangsúlyozta, ma a vinák számos pontján évtizedek óta nem élelmezés élelmezésbiztonsági kihívásokkal kell szembenézni, ami stratégiai ágazattá teszi a mezőgazdaságot. A konferencián a Bonafarm csoport vezérigazgatója azt mondta, élelmiszerhiányra nem kell számítani a következő időszakban Magyarországon, a kereslet azonban elfogadja a gyengébb minőségű élelmiszerek irányába. Csányi Attila az élelmiszerárak várható alakulásáról közölte, hogy a tejángazatban még 5-15 százalékos áremelkedésre számítanak, a baromfi esetében pedig várhatóan januárban tetőznek majd az árak. A nagy kibocsájtóknak, vagyis az Egyesült Államoknak, Kínának és a G20 tagországoknak kell határozottabb lépést tenniük azért, hogy csökkenjen a Földön az üvegház hatású gázok kibocsájtása. Erre hívta fel a figyelmet a volt köztársasági elnök, a Kékbolygó Klimavédelmi Alapítvány kuratóriumi elnöke, a portfóliósiófoki Siófoki Agrárcsúcs rendezvényén. A száj volt és mindig is lesz a Kárpát-medencében, már az államalapítás után is adtak hírt a krónikák, Csapadék hiányról és éhiségről a 19. században is voltak a szályos időszakok, mondta a kerekasztal beszélgetésen a volt köztársasági elnök, a Kékbolygó Klímavédelmi Alapítvány kuratóriumi elnöke. Áder János hangsúlyozta, a klímaváltozás hatását ugyanakkor a Kárpát-medencében sokkal súlyosabban érezzük.
2: Magyarországon, itt a Kárpát-medencében ezt adottságnak kell tekintenünk. A második. Dángyából 15 évvel ezelőtt készült egy kutatás, uniós finanszírozással egyébként a Kárpát-medencében klímaváltozásáról. Ebben a legfontosabb állítás egy mondatban összefoglalva, hogy a klímaváltozás hatását a Kárpát-medencében előbb érezzük, és a hatásai sokkal súlyosabbak, mint Európa más részén.
0: Györfi Balázs, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnöke azt mondta, nemrég vonták meg az öt éves mérlegét itthon a jégkármérséklő rendszer működésének. Az egyik legfontosabb megállapítás az volt, hogy folyamatosan emelkedik a viharkárok mértéke.
2: Azt láttuk, hogy az elmúlt öt esztendőben évente 20-30 szupercella is előfordult. És hogyha megnézzük a 21. század első 15 esztendejét, akkor az átlag az Öt körül alakul.
0: Tarpataki Tamás az Agrárminisztérium Agrárpiacért felelős helyettes államtitkára arra hívta fel a figyelmet, hogy a mezőgazdaság a többi ágazatnál jóval kisebb mértékben járul hozzá az üvegházhatású gázok kibocsátásához. Az ENSZ adatai szerint a mezőgazdaság és a földhasználat változás együtt, tehát nem pusztán a mezőgazdasági termelés, az ENSZ szerint 18%-ban felel az üvegházhatású gázok kibocsátásáért, vagy azoknak a növekedéséért. Hogyha megnézzük, hogy az ipar, a szállítás, közlekedés, a villamos energiatermelés, a fűtés összesen mennyi, ez ugye 73%. Áder János, volt köztársasági elnök azt is kiemelte, hogy globális szinten Magyarország felelőssége. Eltörpül az igazi nagy kibocsátók tevékenységéhez képest.
2: Magyarország részesedése az összkibocsátásból 0,14%. Európának a részesedése a világ kibocsátásából kevesebb, mint 10 Én ezért azt szoktam mondani. A nagy játékosok nélkül, elsősorban az Egyesült Államok és Kína nélkül, ők felelnek ketten együtt a világ kibocsátásának 40%-áért nem tudunk előrelépni.
0: Vagyis jelentős változás, csak akkor érhető el ha az igazi nagy kibocsájtók összefognak és változtatnak, összegezte előadásában a volt köztársasági elnök a Kékbolygó Klimavédelmi Alapítvány kuratóriumi elnöke. Legalább 18-19 ezer milliárd forintba kerülne a teljes hazai lakásállomány energetikai felújítása Magyarországon. A lakások 90%-a ugyanis nem felel meg a korszerű energetikai követelményeknek, derül ki a magyar bankholdinghoz tartozó takarékjelzálók bank elemzéséből. A pénzintézet vezérigazgatója az Inforádiónak elmondta, hogy lakásokra lebontva körülbelül 12 millió forintra lenne szükség a teljes felújításhoz. Nagy Gyulát kérdeztem.
3: Külső elemzőik segítségével felmértük azt, hogy a magyarországi lakásállománynak a energetikai felújítása azt figyelembe véve, hogyha valami kedvező helyzet folytán ezt meg tudnánk tenni, akkor körülbelül ilyen, 19-20 milliárd forint körüli összegbe kerülne. A magyarországi lakásállomány kb. 4,5 millió, ebből 60% körül van a családi házak száma, tehát elég magas. A családi házak jelentős része az 90-es évek előtt épült, tehát most nem beszélnék ezekről a újonnan épült és energiahatékony ingatlanokról, tehát ezek a régi úgynevezett kádálkocka típusú családi házaknak az energia az meglehetősen kedvezőtlen, tehát kilovattorában négyzetméterenként 4 ami ma már messze elmarad attól, ami az elvárt energiahatékonyság lenne.
0: Milyen korszerűsítéseket kellene végrehajtani ezeken az ingatlanokon?
3: A legjellemzőbb, meg a, a leghatékonyabb ö, megoldásuk ugye a hőszigetelés, a fűtési rendszer korszerűsítése, ne agy istenesleg megújuló megoldásokról is lehet beszélni, illetve a csere. Ez, ezek lennének a, az alap ö, elemei egy ilyen komplet felújításnak egy családi háznál.
0: Hogyha megtörténne a korszerűsítés, akkor a mostani ön által említett 4-500 energiai ra energiaigény négyzetméterenként mekkorára lehetne csökkenthető?
3: Optimális esetben, tehát a legjobb 10-15 százalékba bekerülnének az ingatlanok az országos átlagba, akkor már ilyen 130 vagy annál kedvezőbb kilovattóra per négyzetméter felhasználás lehet elérni, de természetesen ez egy komplet felújítás esetében valósulhat meg. Nagy számokról beszélünk, tehát hogyha egy nem komplet felújítás van, akkor is lényeges megtakarítást lehet elérni. Tehát hogyha az 500 kWh per négyzetméterről mondjuk 250-re javítom a felhasználást, az is egy nagyon-nagyon jelentős eredmény lehetné gazdasági szinten.
0: Úgyhogy, hogyha veszük ezt az összköltséget, tehát ezt a 18-19 000 milliárd forintot, akkor ez... Egy-egy lakásra lebontva mekkora összeget jelentene?
3: A családi házak esetében néztük azt, hogy egy ilyen viszonylag komplet felújítás esetében ez akár a 12 millió forintot is elérheti, ebben az áfa is benne van. Tehát ez négyzetméterre vetítve, ez olyan 120 ezer forint körül alakul.
0: Nagyulát Gyulát a Takarékjelzálogbank vezérigazgatóját hallották. Növelte betétés és hitelállományát az mkb bank kenyerté az év első 9 hónapjában. A pénzintézet mérlegfő összege megközelítette a 11 ezer milliárd forintot, mondta az információnak az mkb bank és a Magyar Bank Holding pénzügyekért felelős vezérigazgatóhelyettese helyettese Marci Antallal beszélgettem.
1: Nagyon jó hírekkel tudunk szolgálni, a korrigált eredményünk az közel 150 milliárdot hozott az első 9 hónapban, ami egy 39,4%-os jelent az előző év, harmadik negyedévéhez túlált eredményéhez képest.
0: Részletesebben egy kicsikét a számokban, hogyan mutatkoznak meg az eredmények.
1: Ugye a korrigált eredményről beszélünk, ez azt jelenti, hogy megtisztítjuk őket az egyszerű hatásoktól, ez nagyon fontos, hogy ezt tudjuk. Ez azt jelenti, hogy az extra profit adó és az egyéb felmerült egyszerű tételek nem tartalmazza a korrigált eredményt. Hogyha szét szétbontjuk ennek az eredménynek az összetevőjét, akkor főként a kamat eredmény az, ahol egy rendkívül erős Növekedést ért el a bankholding, Itt egy 92%-os növekedés volt az előző évhez képest. Amit még kiemelés, kiemelni fontos és érdemes, az a, a működési költségeknek a növekedési szintje, ami összességében 13%-os növekedést mutatott. Ez azért nagyon jó eredmény, hiszen ennél jóval magasabb volt az inflációs nyomás. Itt különösképpen a személyi költségeknél tudtunk megtakarítani, illetve önmagában az adminisztratív költségeknél is jelentős megtakarítást tudtunk elérni. Ez abból fakadt, hogy gyakorlatilag azokat a költségszinergiákat, amik a háromban, a a fúziójából adódik, azt már ki tudtuk használni, és folyamatosan tudjuk az eredményét realizálni. Emellett pedig egy nagyon szigorú költséggazdálkodást folytatunk.
0: Hol tart egyébként ez a fúziós folyamat, tehát a korábbi az egykori Budapest bank, illetve az időközben lányvállalatként konszolidált Takarékbank fúziója, amit követett a Sberbank hitelállományának átvétele is.
1: Ugye a, egy nagyon nagy lépést tettünk májusban, gyakorlatilag az MKB és a BB összeolvadásával tulajdonképpen az egyik legnehezebb mérföldkövünket tudtuk teljesíteni itt a Két bank a városi kiszolgálásban, retail és lakossági kiszolgálásban volt nagyon már előkelő helyen. Ez azért is fontos, mert nagyon éles a verseny a városi piacokon, és itt, itt gyakorlatilag egy ilyen fúziónak az eredménye. Az mindenképpen azt feltételezné, hogy némi részt vesztük. Aztán azt kell, hogy mondjam, hogy gyakorlatilag mindenféle ügyfél csör nélkül tudta gyakorlatilag a fúziót abszolválni. A magyar bank holding. Ez egy nagyon nagy örömhír. Ez az első nehéz lépés volt, ugye, és már készülünk a következő megmérettetésre, ami jövő májusban fog jelentkezni, és ez gyakorlatilag a takarékbanknak a beolvadása. Ez ugye azért egy komplex feladat, hiszen a vidéki kiszolgálásunkat, ugye a takarék a zömében a vidéki beágyazottságú, fogjuk gyakorlatilag bele tenni a banki szolgáltatásainkba, ami alapvetően egy komplexebb folyamat. A jó hír az, hogy ebben tartjuk a támpót, visszük. Gyakorlatilag a különböző köztes mérföldköveket, úgyhogy úgy látjuk, hogy ez sikerrel fog zárulni.
0: Marcián tart az MKB bank és a Magyar Bank Holding pénzügyekért felelős vezérigazgató helyettesét hallották. A magyarok jobban félnek a kiberbűnözéstől, mint a közlekedési balesetektől. Ez derült ki az OTP-bank által nemrég végzett kutatásból. A részletekről Szonyik Lászlót, az OTP-bank informatikai és bankbiztonsági igazgatóságának vezető tanácsadóját kérdeztem.
4: A közelmúltban indítottunk egy kutatást, amely azt célozta meg, hogy az ügyfelek, illetve a pénzügyi szolgáltatást igénybevevők, milyen veszélyekkel vannak tisztába, amely az online térben Történő fizetést és tranzakciókat érinti. A megkérdezettek 81%-a aggódik valamilyen kiberbűnözés forma miatt. 17%-a magasabb ez a szám, mint például egy közlekedési balesettől való félelem.
0: Függe attól, hogy valaki hány éves, vagy milyen iskolázottsággal, milyen iskolai végzettséggel rendelkezik, az, hogy mennyire tart a kiberbűnözők tevékenységétől.
4: Maga az érintettség nem is iskolázottságtól független a legnagyobb arányban azok tapasztaltak ilyen akik a legaktívabban veszik igénybe az online fizetési szolgáltatásukat, illetve az online térben bankkártyával vásárolnak. Ez a réteg van egyébként jobban kitéve a csalás veszélyének. Minél aktívabb valaki az online térben és használ minél gyakrabban fizetési transzakciókat, annál nagyobb a veszély illetve aminál jobban van kitéve az online felületen elkövetett csalás veszélyének. Mindenképpen fontosnak tartom a megelőzés szempontjából, hogy az ügyfelek soha ne osszanak meg olyan adatokat harmadik személlyel, illetve soha e-mailbe, sms vagy akár telefonon soha ne adjanak át olyan fizetési adatokat, amelyel online térben fizetni tudnak ilyenek a bankszámlaszám. Az internet, illetve mobilbankban történő felhasználói azonosító és jelszó, valamint az online vásárlás egyik feltétele a bankkártya száma, a lejáratideje és a CVC kód, amely birtokában gyakorlatilag tranzakciót és vásárlást tudnak indítani az elkövetők. Soha ne telepítsünk bármilyen kérést is kapunk bárkitől idegen alkalmazást az okos eszközünkre vagy a számítógépünkre. Ez egy nagyon elterjedt elkövetésű módszer, hogy az elkövetők egy távoli alkalmazás telepítésére kérik meg az ügyfeleket. És amikor telepítették ezt az alkalmazást, átveszik az irányítást az ügyfelek számítógépén, illetve okos eszközükön.
0: Szony Lászlót az OTP Bank informatikai és bankbiztonsági igazgatóságának vezető tanácsadóját hallották. Megkezdte a MOL, vecsésen a próbatermelést, mára pedig naponta 100 köbméternyi, vagyis csak nem 600 hordónyi olajkitermelése zajlik, azon az olajkúton, ahol még nyár közepén élesítették be a feltáró munkálatokat. Az olajat naponta tartálykocsikkal a várost elkerülve szállítják a halombatta Dunai finomítóba, mondta a MOL kutatási és termelési igazgatója a Vecsési Vecsés 2 olajkút sajtóbejárásán. A Vecsési régióban feltárt ásványkincs a tervek szerint pótolja majd a kimerülőben lévő algyői olajkutak hozam csökkenését. Homonai jádámmal beszélgettem.
5: A Vecsés 2-es olajkútnál vagyunk most. Ez a Dány koncesziós területen belül helyezkedik el. 2015-ben nyerte el a Mol. Ez a koncesziós terület, ez kőolaj és földgáz kutatására ad nekünk lehetőséget. Egyébként 11 ilyen területtel rendelkezik jelen pillanatban a MOL, és kb. 8000 négyzetkilométerrel. Ez mondható a legsikeresebb területünknek. Itt 2016-ban már elértünk egy nagyon szép találatot, a túalmás Észak 1-es kút. Az jelenleg a MOL legjobb olajkútja, legjobb termelő olajkútja, körülbelül 160 köbméter per nap termelést biztosít. Ez körülbelül... kilométernyire innen található, és idén-nyáron mélyítettük le ezt a kutat. Egyébként a kutatási terület 2024 elejéig tart, tehát addig még az idei évben, illetve jövő évben van lehetőségünk kutatásra. Tehát idén-nyáron mélyítettük le ezt a kutat, nagy örömünkre, olajra bukkantunk, és a rétegvizsgálatokat követően most jutottunk el oda, hogy bejelentsük azt, hogy egy új kőolajmezőt találtunk itt. Jelen pillanatban információszerző rétegvizsgálat zajlik. Ennek elsősorban az a célja, hogy további ismereteket szerezzünk erről az olajmezőről. Itt további fejlesztés várható, és ennek egyfajta pozitív mellékhatásaként tulajdonképpen most már folyamatosan olajat is termelünk ebből a kútból. Meglehetősen dermedékeny olajról van szó, ez azt jelenti, hogy 35-36 fokon ez az olaj már nem folyik, tehát ezt melegen kell tartanunk. És innen a tartályokból, jelenleg a tartálykocsival szállítjuk el az olajat, közvetlenül a Dunai Finomítóba, ami meglehetősen közel van ide. Azt szeretném elmondani, hogy ez gyakorlatilag gázmentes kőolaj, és ezért magának a termelésnek minimális a környezeti kibocsátása. Az a tervünk, hogy a termelés jobb megismerését, tehát a mező, karakterisztikájának jobb megismerését követően további kutakat fogunk lefúrni. Itt lebenteném le a fájtlat arról a titakról, hogy ez miért a Vecsés 2-es fúrás. Van egy Vecsés egyes es fúráspontunk, a szakemberek ezt jelölték ki először a térképen, de utána úgy döntöttek, hogy az első fúrásra, a kutató fúrásra ez lesz az alkalmasabb, és ezért ezt fúrtuk le. Ugye jelen pillanatban egy energiaválság bontakozott ki itt az országban, mind földgáz, mind kőolaj területén. A hazai kőolaj és a hazai földgáz, az csökkenti az importfüggőségünket, még hogyha olyan ambíciónk nem is lehet ismerve a lehetőséget, hogy ezt teljes mértékben megszüntessük, de minden csepp kőolaj és minden köbméter kö- földgáz, amit hazai Mezőkből tudunk kitermelni, ez, ez segít számunkra az ellátás biztonság megerősítésében.
0: Lehet-e már tudni arról közelebb, bár még ugye folynak itt kutatások arra vonatkozóan, hogy mekkora mennyiségben lehet majd itt olajat kitermelni?
5: Jelen pillanatban ez a kút napi 100 km termel, 100 km olajat termel. Tervezzük azt, hogy ahogy egyre biztosabbak vagyunk a a mezőben úgy szépen fokozatosan fogjuk emelni a, a mennyiséget, illetve további kutak mélyítését tervezzük. A az elkövetkező öt évben nagyjából 200 milliárd forintot tervez a mol elfordítani arra, hogy a hazai kőolaj és földgáz kitermelést erősítse. Jelen pillanatban az országban egyébként két fúróberendezésünk működik. A keleti ország részben a román határ mellett dolgoznak ezek a, a berendezések. Az egyik egy földgáz célú kutatás. Végez, a másik pedig egy kettős céllal kőolajat és földgázt igyekszik feltárni. Az a tervünk, hogy egy fokozott munkaprogrammal hozzájárulva az ország energiaellátásához, a kormányzat által célul kitűzött 2 milliárd köbméteres gáztermeléshez ezekkel az eszközökkel járulunk hozzá.
0: Homonai Ádámot amúl kutatási és termelési igazgatóját hallották. Az 1960-as évek közepén bukkantak nagy mennyiségű kőolajra és földgázra a délalföldön térségében. A településen kitermelt olaj és gáz az 1980-as években jelentősen hozzájárult az ország energia- és nyersanyagellátásához. ellátásához, mára azonban kimerülőben vannak a készletek. A azonban azonban korszerűbb technológiák alkalmazásával továbbra sem áll le a kitermeléssel, mondta az Inforádiónak a Társaság Algyői Termelési Régió vezetője. Kardos Lászlót kérdeztem.
6: A Nagyó Mezőcsúcs időszaka az 1970-es évek végétől kezdődött, és 1990-91-ig tartott. Az éves csúcstermelés olaj tekintetében 1,6 millió tonna volt, a gáztermelés pedig elérte a 4 milliárd köbmétert. Napjainkban a éves olajtermelésünk olyan 120-125 ezer tonna gáztermelésünk pedig 130 millió köbméter. Hogy a, a csúcsidőszakban a hazai energiállátás egyik alapillére volt, az akkori kőolaj és földgáz fogyasztás mintegy 70%-át biztosította. Manapság ez már kisebb arány, mindazonáltal ma is fontos részét képezi a hazai termelésnek. A cél az, hogy ezt a termelést ezt fenntartsuk, vagy legalábbis a természetes visszaesésnek a mértékét azt csökkentsük. A táblati célunk az továbbra is a kőolaj és a földgáz bányászat, ezt fenn szeretnénk tartani gazdaságosan, mind a alapvetően egy ilyen energiafókuszú működési modellt szeretnénk kialakítani, amiben egyre nagyobb arányt képvisel majd az energiatermelés. Tehát erőműveket, megújuló energiaforrásokat tervezünk, és hát ebben a geotermikus energiára is mindenképpen számítunk, illetve a hidrogéntermelés is felmerült, és ennek a lehetőségeit vizsgáljuk.
0: Milyen minőségű egyébként az itt kitermelt kőolaj?
6: Hát hazai viszonylatban ez jó minőségű, mind a kőolaj, mind pedig a földgáz. A földgáz esetében gyakorlatilag a fűtérték, ami a minőséget jelzi, ez alkalmas arra, hogy az országos telvezetékbe közvetlenül megfelelő tisztítás előkészítés után adjuk. A kőolajt az pedig egy közvetlen vezetéken 100 a finomítóba adjuk fel.
0: Most évente mennyi kőolaj jut föl 100 halombattára?
6: Évente 120-125 ezer tonna olajat termelünk, és ezt állítjuk a duféba.
0: A földgáz esetében mekkora mennyiségről van szó?
6: Ez 130 millió köbméter éves szinten, ami napi szinten kb. 350-400 ezer köbméter.
0: Hogyha a földgáz szempontjából nézzük, akkor itt a hazai igényeknek, szükségleteknek hány százaléka ez a földgáz mennyiség?
6: Hát ma már jelentősen alacsonyabb, mint a korábbi évtizedekben. Ha azt veszük alapul, hogy Magyarországi földgáz fogyasztása 9-10 milliárd köbméter körül alakul, az ipari és a lakossági fogyasztással együtt, akkor ez a 130 millió köbméter könnyen kiszámíthatóan néhány százalékot tesz ki.
0: Kardos Lászlót, Amol, Algyői Termelési Régió vezetőjét hallották.